0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe am 23.02. nehmen wir heute auf. Hätten wir gestern aufgenommen, hätte ich den Heiratsantrag gemacht, Christian.
1: Und ich hätte ihn ja, aus Steuergründen angenommen. <lacht> ich <lacht> zu Hause so ein Moment.
0: Warte, wie ist das denn? Du bist ja verlobt. Muss man ja. dann die Verlobung auflösen oder kann man so unendlich viele Verlobungen sammeln? Oh, das aber nur weiß eine, ich nicht. Das ein rechtlich. So wie,
1: so wie am Buffet was anlecken. Ja, genau. Ähm, ich glaube Verlobung, glaube ich, hat keinerlei rechtliche Grundlage.
0: Ja, also kannst du 100 Leute quasi anlecken und dann ja. dich am Ende für eine Person entscheiden. Ja, ich, ich glaube ja. Ich glaube, das funktioniert. Ist das ein neues Reality-Konzept? Zehn Verlobte, aber nur eine Hochzeit. Willkommen bei. Verliebt, Jeder Verlobt, -Show. ist das so? Aber die verloben sich ja nicht.
1: Ähm, naja, aber Das bringt das Ganze äh, nochmal auf
0: ein neues Level, finde ich.
1: Eine ne Verlobung ist ja auch nichts anderes, als wenn du vom Bachelor so eine Rose kriegst, oder?
0: Ist das nicht Geht man nicht zu einem Standesamt oder so? Nee,
1: nee, nee. Du, du äh, machst quasi einen Heiratsantrag hm? und äh, hast im besten Fall einen Ring dabei. Und wenn äh, dein, äh, dein Heiratsantrag angenommen wird, dann seid ihr verlobt.
0: Ach, es ist was Internes. Es ist gar nicht so. Es ist, das ist was Internes, hier. ja. Ach
1: so. Intranet
0: quasi. <lacht> ach, ach so. Ja. Das heißt, also theoretisch, wenn ich jetzt sage, Christian, willst du mein Verlobter sein und du sagst ja? Nee, du ja? bist,
1: du bist äh, Christian, willst du mich heiraten?
0: Christian, willst du mich heiraten?
1: Oh mein Gott. Und, aber, wenn du jetzt, <lacht> aber wenn du jetzt ja
0: sagst? Äh, ja. Dann sind wir jetzt verlobt? Ja. Ich glaube Bist du so. dir sicher? Ja, dann ist jetzt Christian mein Verlobter. Ja, ja, du bist mein Verlobter. Das ist ja komplett stressfrei. Ich, ich schön. Ja, dann schön. werde ich jetzt einfach Verlobung raushauen wie sonst was. Das
1: ist eigentlich das ist eigentlich echt eine, eine ganz gute Taktik, um auch so Freundschaften, finde ich, zu testen. Oh, Mann, Wenn du zum verlobten so Freund sagst, willst du mich heiraten? Sagt ja. Ich, ähm, ja.
0: Ja, also mit der Option ist halt dann später nichts zu tun, aber erstmal verlobt. Nee, wir heiraten sein. jetzt. Erstmal sind wir verlobt. Okay. Und da musst du dich zwischen mir und Belly entscheiden.
1: Das, aber das ist ein Re Reality-Format, finde ja, ich. Ja,
0: das, das finde ich auch nicht schlecht. Hast du einen Ring für mich? Äh, der Ring, den ich dir gebe, ist die Freundschaft. Okay. Das ist der eigentliche Ring. Als Augen <lacht> Augenring. Ich gebe dir zwei Augenringe. Zählt das? Habe ich schon. Das ist so ein bisschen wie Love is Blind. Da gibt es gerade die zweite Staffel, wo ja. die sich ähm, nicht sehen dürfen, die Menschen. Mhm. Und dann entscheiden müssen, nur anhand der Gespräche, die geführt haben, ohne sich zu sehen wollen sie heiraten oder nicht. Und wenn sie sagen, ja, dann dürfen sie sich sehen und dann geht es halt auf die Hochzeit zu. Und bei der Hochzeit wird dann entschieden, ziehen wir es durch oder nicht.
1: Das ist eine Netflix-Show, ne? Genau. Ja. ja. Ähm, und die also die, die, die sprechen, sind die im gleichen
0: Raum, wenn die miteinander sprechen oder kommunizieren? <lacht> Nein, also wahrscheinlich war es das erste Konzept, da hat man gemerkt, ja, ist irgendwie anstrengend, wenn die dauernd die Augen zuhalten müssen. Ja, aber äh, die oder die kringelt
1: vorher so eine, äh, so eine Brille auf wie bei äh, so eine Wetten Wetten das genau wo man so einen Test macht vorher.
0: Das, und dann muss Thomas Gottschalk so reingeschoben ja. werden. Nee, die sind in zwei unterschiedlichen Räumen getrennt mhm. durch eine sehr dünne Wand, also quasi wie eine normale Mietwohnung in mhm. Köln. Man ja. kann sich ja gegenseitig hören.
1: Okay, und ähm, dann sprechen die miteinander und müssen aufgrund der Gespräche herausfinden, ob die heiraten können. Genau, ich glaube, es gibt
0: 40 Menschen, die da teilnehmen und äh, die alle untereinander kalt quatschen ja. und dann kann man sich sein, sein Favorite quasi aussuchen? Wie viel die dann Frage ist, wie siehst du so aus? Ja, es gab da eine Person, die das Konzept, glaube ich, nicht ganz verstanden hat. Mhm. Weil es geht ja darum, ist es ist ja ein äh, soziales Experiment, bla bla, mhm. kann man sich verlieben, ohne sich zu sehen. Und seine ersten Fragen waren dauernd so Sachen, die ganz offensichtlich darauf ausgelegt waren, zu erfahren, wie die Person aussieht. Aber er dachte, er ist schlau. Er okay. hat dann so Sachen gesagt wie: Ja, ich kaufe Frauen gerne Klamotten. Oh, welche Gott. Klamottengröße hast ja. du denn, welche Klamotten kaufen Krass. müsste? Ich gehe gerne auf Konzerte mit meiner frau und heb die da auf meine Schultern. Könnte ich dich auf meine Schultern ja, heben? Und
1: wir haben, die, äh, wir haben dann die angesprochenen Reaktionen. Ja, also so, <lacht> Aber hat ihn nicht jemand verarscht?
0: Ähm, also man
1: nee. kann, äh, da kann man, man kann doch da auch richtig was vorgaukeln und vorspielen. Also wenn du merkst, ähm, so ein Creep Redet mit dir und, ja. und, und gräbt dich anders, und so, dann kannst du dem ja, kannst du ihm was ja sonst was erzählen.
0: Auf jeden Fall, aber es kostet dich halt deine Zeit. Du willst naja, halt okay. den Mann oder die Frau deines Lebens finden ja. und dann damit mit so einem Creep da irgendwie dem was vorzuspielen, da hat, was ich glaube ich, da waren sich die Leute zu schade für. Okay. Ähm, und ja. am Ende gibt es, äh, zu die gewinnen gibt
1: es die Hochzeit und die wird dann bezahlt von, äh, von Netflix.
0: Ich weiß es nicht. Es gibt einfach eine Hochzeit, die jetzt auch nicht so. Es ist einfach eine klassische Hochzeit jedes Mal. Okay. Und mit Familie und Freunde und so. Und dann sehr spannend am Ende dann, ob der Mensch dann am Altar, ob die es durchziehen oder nicht.
1: Da sehen die sich dann das erste Mal am Altar. Nein, nein, die sehen
0: sich vorher. Aber am Altar wird dann halt die Frage gestellt, willst du sie heiraten? Und ah. dann wird es halt offiziell gemacht oder nicht. okay. Also erste Staffel fantastisch, zweite Staffel bin ich bisher noch nicht so überzeugt. Okay. Wirklich. Naja, mein Verlobter. da.
1: Das hört sich schön an, das gefällt mir.
0: Ja, ich habe ja. äh, jetzt auch mal meine Superkraft aktiviert und nebenbei gegoogelt. Folgendes, Christian. Eine Verlobung ist dann gültig, wenn das Eheversprechen abgegeben ist. Ist, ist abgegeben. Versprichst du es mir? Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir auch. Dazu braucht man keine bestimmte Form. Mhm. Äh, auch ein Verlobungsring ist nicht nötig. Enttäuschend. Also bisher alle Boxen gecheckt. Ähm, eine Verlobung kann auch ganz still und heimlich erfolgen. Allerdings hat man in diesem Fall auch keine Zeugen. Haben wir jetzt aber. Wir haben sehr viele Zeugen gerade, ja. die das hier bezeugen können. Sobald man erzählt hat, dass man heiraten möchte, ist die Verlobung offiziell. Oh mein
1: fucking Gott. Holy okay,
0: fuck. Gut. Dann sind wir jetzt wirklich offiziell. offiziell. verlobt? Die einzige Bedingung ist, dass es wir auch rechtlich heiraten dürfen müssen.
1: Aber ich kann mit Belly gleichzeitig auch noch verlobt sein.
0: Das steht hier nicht. Eine Verlöbung ist nur dann rechtlich gültig, wenn die Ehe auch wirklich geschlossen werden darf. In mal, unserem Fall ist mal, das so. Mal gucken. Ja. Naja, ein Partner muss mindestens 18 Jahre alt sein, check. Der andere mindestens 16. Oh, das wirkt, als hätte der Wendler das geschrieben. <lacht> In diesem Fall ist aber die Zustimmung des Familiengerichts notwendig. Gut, haben wir jetzt nicht. Wir sind beide über 18. Ja. Holy fuck. Ja, schön. Ja.
1: Ich habe deine Eltern noch nicht mehr kennengelernt.
0: Ja... Naja, was machen wir für eine Hochzeit? Hast du, du, also jetzt mal Spaß beiseite. Das sind ja Gedanken, die du wirklich machst, äh, was so Hochzeit angeht.
1: Ja. Du bist ähm, ja jetzt
0: auch ernsthaft verlobt. Ich
1: bin ernsthaft verlobt. Ähm, und äh, ich wollte eigentlich schon lange heiraten, aber dann kam halt The Roner, und ähm, wird alles schwierig und am meisten freue ich mich eigentlich bei so einer Hochzeit auf die auf die Feier also jetzt nicht auf die auf die Party den Exzess sondern dass meine Freunde hier aus Köln meine Freunde aus Berlin kennenlernen und meine Freunde aus Bayern kennenlernen dass ich alle
0: vier mal treffen endlich alle vier
1: Freunde mal treffen <lacht> genau. ähm, und ähm, das geht halt gerade ist halt gerade ja, problematisch und deswegen haben wir das immer wieder verschoben und verschoben aber ich bin jetzt inzwischen so weit dass ich sage komm lass es einfach zum Standesamt und jetzt einfach mal wegheiraten. Man kann die Party, und, und auch, die Party auch noch hinterher schieben. Genau, also das überlege ich jetzt, ob wir, ob wir das so, so machen. Aber ich bin jetzt niemand, ähm, der, der sagt, das ist, muss der schönste Tag des Lebens werden. Ja, ich
0: finde es auch ganz ungesund, da so eine viel zu große Bedeutung drauf zu legen mhm. und so den Lebensinhalt danach auszurichten. Das machen bei Love is Blind alle. Und es ist so richtig, man merkt, wie die gebrainwashed worden sind von Disney. Äh, in Amerika ist es, glaube ich, auch üblich, das Ganze an ein Motto zu hängen. Hochzeiten. Also Hochzeiten. Das Hochzeitsmotto ist dann irgendwie Nautik und dann hat man so ein bisschen nautisches Thema.
1: Aber es ist, das, ist das nicht immer so, oder? Also ich kenne das aus zwei, drei so Romcoms,
0: wo das ist. Ich kenne es auch hauptsächlich, also mein Draht zu Amerika sind Netflix-Serien. <lacht> ja, genau. So <lacht> gangster
1: <lacht>
0: <lacht> Ja. Aber so ein, so, ein, so ein Thema für dich, für deine Hochzeit?
1: Mm, was ein Thema für meine Hochzeit? Also, wir hatten halt überlegt, tatsächlich in Bayern zu heiraten.
0: Oh, und dann das Thema Ausländer raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee. ähm, äh, also ich glaube, wir würden jetzt nicht an, äh, an Thema koppeln. Äh, aber ich hätte ich Bock so in, ähm, in so Locations von früher, also in so einem äh, Wirtshaus, wo, wo wir irgendwie, also Berlin, und ich sind aus dem gleichen Ort, das ist wahnsinnig privat, was ich jetzt erzähle. <lacht> ähm, und aus so einem, ähm, in so einem Wirtshaus, wo wir früher mal waren und so, da würde ich gerne heiraten. Ich. Ah, das klingt
0: schön. Ja, ja sorry, wollte ich wollte dich jetzt nicht... Oh, also war jetzt eigentlich eher privates Interesse. Ich, ja. <lacht> aber jetzt <lacht> haben wir uns schon auch weg. schon öffentlich verlobt. Was soll's? Ja.
1: Äh, ja. Du, bist du jemand, der... Äh, würdest du ein Motto für deine Hochzeit wählen?
0: Nee, ich glaube, ich würde es auch so 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 wenig Druck wie möglich drauflegen. Ja. Das heißt, ich würde eine, eine kleine Hochzeit, eine offizielle machen, so mit Familie und engster Kreis und einfach das Rechtliche und dann noch eine Party quasi hinterher schmeißen mit Freunden ja, genau. und, und so und einfach eine ganz normale Party schmeißen.
1: Das würde ich, glaube ich, auch machen. Ja.
0: ja, dann wissen wir, was wir jetzt... Ja, wer,
1: wer organisiert was? Ist es wirklich so? Meinst du, dass so eine Hochzeit ist, glaube ich, wahnsinnig viel Stress? Ja, zu organisieren? natürlich. Ich habe mich um noch nichts gekümmert. Für, also,
0: äh, das ist auch ein bisschen paradox, weil es ist einerseits ein Tag für die Person, mhm. andererseits ist der Tag, also vom Stresslevel her, macht man das eigentlich für andere gefühlt.
1: Ja, man gibt unfassbar viel Geld aus.
0: Ja. Kriegt das aber auch viel Geld rein. In der Türkei gibt es ne, die Tradition, die ja. ich unfassbar peinlich und aber scheiße finde, dass äh, irgendwann in der Mitte der Hochzeit jemand das Mikrofon ergreift und sagt, die Musik wird ausgemacht, die dauernd viel zu laut war. Mhm. Alarm Tinnitus. Und der Mensch sagt dann so, dann beginnen wir jetzt mit Tacke, heißt es. Okay. Da steht dann das Ehepaar vorne, dann reihen sich alle Gäste auf in der Schlange und dann geben die nacheinander ihre Hochzeitsgeschenke ab. Und der Mensch mit dem Mikro, der Moderator quasi, ähm, sagt dann, was... Wer schenkt? Also, von oh. Familie Huber, 50 Euro. Hm, ein bisschen wenig. Von Familie Bakker. Ja, so? nein, kommentiere nicht, aber dass jeder weiß, dass danach getuschelt wird. Ach und, Gott, äh, Gott, da gibt es auch die Taktik, einen Umschlag mitzunehmen und zu gucken, was die anderen geben. Und wenn dann irgendwie dreimal hintereinander 50 geben, wird schön auch gucken, dass man, wenn man vorher 100 vorhatte, nochmal die 50 rausnimmt. Nimmt. Oder umgekehrt, alle geben 100, schön nochmal so ein 50er rein.
1: Ah, das ist, und wenn die Gäste dann, äh, taktisch platziert, also dass man <lacht> weiß, man, man äh, als, als Brautpaar mhm. äh, Onkel und Tanten geben tendenziell eher mehr, dann packt man die noch weiter vorne in die Schlange, damit der Druck auf die da, da hinten. Das höre ist wird.
0: clever. Ich glaube, das ist schon sehr fortgeschritten. Ähm Aber wenn, heiraten wir beide in der Türkei? Ich weiß nicht, ob ich mich so wohlfühle, mit dir da einzureisen, nachdem dein ähm, Name in dem Abspann vom Schmergedicht. Ist nicht. Ist nicht. Nein,
1: nein, 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 da war ich noch nicht, da war ich noch nicht äh, beim Neo Magazin. Ja,
0: bei der Folge, wo das Schmergedicht genannt wurde, okay, ich auch nicht. Ja. Äh, okay, dann sind wir free to go. <lacht> ja. Perfekt. Sehr gut
1: aber ja, mit dem 22.02. haben wir jetzt natürlich eine Chance verpasst. Wann ist ja. das nächste Datum? 33.03. <lacht> 33.03. Ja.
0: 3033, ja, das ist jetzt noch ein bisschen hin. Ja, gut. Aber mal gucken. Ja, und ich also weiß nicht, meinst du denn, dass ähm, ein paar Hochzeiten sich aufgelöst haben, die eigentlich für den 22.02. geplant Warum? waren? Weil halt die Invasion der Ukraine das so ein bisschen überschattet hat? Da äh. hat Putin so ein bisschen in die Suppe gespuckt.
1: Ich glaube, ganz ehrlich dass keine einzige Hochzeit deswegen abgesagt wurde.
0: Glaube ich auch nicht. Es war so viel Orga-Aufwand. und vor allem man weiß ja auch nicht, wenn man sich das nächste Datum aussucht. Gerade kommen die historischen tragischen ja. Ereignisse in so einer Schlagzahl. So ja fünf historische Ereignisse die Woche. Ja. Irgendwo muss ich halt meine Hochzeit feiern. Und das ist
1: irgendwie so auch so. Das ist wirklich so ein emotionaler Burnout. Es passiert einfach zu, zu viel Tragisches. Ich ja. weiß, weiß auch nicht. Kommt auch mein Kopf kommt auch teilweise nicht mehr mit. Ich hatte heute äh, einen Moment. Da saß ich auf der Terrasse bei uns und die letzten Tage war ja Orkan. Ja. Also wir sind ja auch, wir haben ja die Zeit des Sturms, haben wir schon hinter uns, es ist ja Orkan. Und auf unserer Terrasse sieht es wirklich aus wie nach einer Naturkatastrophe. Also die äh, irgendwie der Sichtschutz ist komplett zerrissen und ähm, die eh schon kaputten Sonnenschirme liegen kreuz und quer. Und ich wollte eigentlich aufräumen und habe mir dann aber einfach nur so ein. Terrassenstuhl genommen damit mir die Sonne in die Fresse scheinen lassen.
0: <lacht> ja, Eskapismus. Ich, ich konnte nicht. Ganz ko klar Eskapismus. Ich konnte es
1: nicht aufräumen.
0: Ja, und statt dich dem Problem zu widmen, hast du dich eben was anderem gewidmet, um das auszublenden. Jetzt in deinem Fall Sonnenbaden.
1: Ja, also ähm, ich hatte ich wirklich einfach keine, keine Energie. Und ich hoffe jetzt einfach, es gibt sich von selber. Also <lacht> dass
0: so noch ein Orkan kommt, der dann aber aufräumt, der ja, gute Orkan. Ja, das, das
1: wäre ganz gut gewesen.
0: Wobei ich jetzt auch nicht genau weiß, ich meine, ich kenne deine Terrasse. Hm. Da war alles schon kaputt und durcheinander. Was der Orkan jetzt hätte groß kaputt machen können noch. Es war eigentlich nicht so unordentlich <lacht> vorher. Also ja.
1: es, ist, es ist halt jetzt, es ist sehr viel kaputt auf dieser Terrasse. Ja. Irgendwie die ähm, die Dielen sind sind morsch. und ähm, Die
0: Sonnenschirme sind äh, alle fünf Stück kaputt. Ja, aber die
1: liegen halt jetzt rum zum Beispiel.
0: <lacht> aber und, meinst du nicht, dass der Orkan da vorbeikam, an allen Nachterrassen so ich mache alles kaputt, alles kaputt und dann kommt er zu deiner. Ja. Wow, okay, der Typ hat ohne mich schon Probleme. Ich glaube, den lasse ich mal in Ruhe. Der hat mit genug zu kämpfen. Ja, ja. Oder
1: der Orkan schiebt das dann alles so in die Ecken und räumt so ein bisschen auf. Und so. <lacht> das,
0: <lacht> so, das ist selbst mir zu krass unordentlich, das ganz ich im gut Ernst.
1: Gefunden. Ja, aber es also, war echt so ein komischer Moment. Ich hatte echt, ich saß dann auf diesem Stuhl und dachte, ich habe jetzt keine Kraft, diesen äh, Sichtschutz, der ist mit Kabelbindern mhm. festgemacht und die, die zerrissenen Fetzen hängen da dran. Ich habe keine Kraft, das jetzt da runter zu schneiden, <lacht> einen Müllsack zu holen. Ja. Das, also das hat was? Aber das ich finde toll, also
0: meine Strategie ist da, mich in andere Probleme zu stürzen. Nicht, ich habe keine Kraft, sondern ich kann das gerade nicht. Ich muss unbedingt rausfinden, wer der 17. römische Kaiser war. Ah ja, Und dann okay. das zu recherchieren. Ich kann jetzt dieses Kapitel nicht schreiben. Sorry, ich muss unbedingt wissen, wie normal in dieser Spongebob-Folge äh, bei Minute 20 der Gag war.
1: Aber hast du dann, wenn du das erledigt hast, oder wenn du rausgefunden hast, ähm, wie der Spongebob-Gag war, das Gefühl, du hast was erledigt?
0: Ich komme nicht dazu, weil ich dann währenddessen merke, wer hat ja eigentlich geschrieben? Ah, mhm. der war das, Wie ist denn der dazu gekommen? Ah, okay. Und am Ende steht so ein Artikel über das Leben und Wirken von Spongebob-Autoren. Und hast
1: du, hast du dann aber das Gefühl, der ist zwei Jahre jünger als du und kriegst dann wieder die Krise, weil du das Gefühl hättest, dann müsstest du auch schon sein?
0: Weirderweise, bei dem Spongebob vor allem ist es nicht so. Das waren alles erwachsene Menschen, viel zu alt eigentlich. Ähm, auch mit so weirden Schnurrbärden und so, Schnurrbädern. Ähm, aber das, äh, nee, das ist nicht so. Ich, also wenn ich was nicht machen mag, dann entgleist es und ich mache was anderes. Mhm. Und das ist meistens auch ganz gut, ehrlich ich hab, gesagt. Ich habe
1: bei, äh, bei manchen Playstation-Spielen manchmal so das Gefühl, man hat so eine Agenda, die man erfüllen muss. Und das ist ja auch nichts anderes als Eskapismus, wenn ich jetzt bei God of War irgendwie da <lacht> durch, ähm, durch, durch Valhalla laufe mhm. ähm, und was weiß ich, irgendwelche irgendwie Quests erledige.
0: geil dass ja, wenn sich das dann aber überschneidet und dann die Quest ist, Gott, auch wo eigentlich bist du hier? Der Orkan hat meine Dachterrasse <lacht> <lacht> durchgewühlt.
1: Bitte. Bitte räume sie auf. Nimm deine Axt und schneid bitte den zerrissenen Sichtschutz weg.
0: Ja, aber so funktionieren Spieler ja tatsächlich. dieses, Man hat ja wirklich das Gefühl, oder für mich funktioniert so, ich habe was geschafft, ich habe mhm. was gemacht, ich habe was abgearbeitet. Und ja. dann kriege ich den Rush an Euphorie, dass ich was geschafft habe, ohne dass ich mich wirklich verschaffen musste.
1: Aber wie weird ist es, dass man was spielt, ähm, und auf eine Quest eigentlich gar keinen Bock hat. Also, dass man so <lacht> ja. drei Stunden gegen so eine Hexe kämpft, und man will eigentlich gar nicht. Ja, das
0: hat Flo und den will, lieber Kollege von uns mal erzählt, der hatte so eine World of Warcraft-Phase, mhm. wo er dann wirklich auch teilweise keinen Spaß dran hatte, aber diese Aufgaben machen musste. Mhm. Wie zum Beispiel das Feld bestellen oder so, oder ja. in der 20-Minuten-Steine sammeln, wo er sich dann wirklich wie so To-Dos, so, ah, fuck, ich muss jetzt heute noch 20-Minuten-Steine sammeln. Sonst drop mein Charakter irgendwie um ein Level. Ja. Und sich dann da setzt. Ja, das kenne ich sehr gut. Also mein, ähm, mein
1: Charakter ist auf jeden Fall gedroppt, um mehr reden. Zu
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das ist aber also in der Kreativarbeit für mich tatsächlich sehr wichtig, weil ich dann merke, worauf ich Lust habe. Mhm. Und wenn ich ein Projekt habe, also wenn ich mir das aussuchen darf, ist natürlich eine super privilegierte Position, habe ich auch nicht immer. Aber wenn es Projekte von mir sind und ich merke zum Beispiel, ich schreibe ein neues Buch und bei dem Kapitel läuft es nicht und dauernd schweife ich zu anderen Dingen ab, dann stimmt was mit dem Kapitel nicht. Mhm. Wenn es mir keinen Spaß macht zu schreiben, Irgendwas stimmt da nicht, es sollte mir Spaß machen zu schreiben, was muss ich ändern, damit es mir Spaß macht, woran habe ich gerade Spaß und dann das so ändern und dann läuft es auch wieder.
1: Ja, das hatte ich ja bei dem Buch, das ähm, in drei Wochen rauskommt, Oh, oh reden wir nochmal eigentlich drüber, äh, hatte ich das ja auch, also ähm, du, du hast es ja schon gelesen. Und ich habe der Klar, äh, du bist mein
0: Verlobter natürlich stimmt's. lese ich dein, natürlich <lacht> das gerade vergessen schon. Dass,
1: wir schon, dass wir verlobt sind ähm, und äh, ich habe den einer Figur äh, Jackie heißt das Mädchen der habe ich eine äh, ne Eigenschaft gegeben die ich einfach selber mega cool finde mhm. und zwar kann die Messer werfen
0: ja das habe ich beim Lesen aber extrem gemerkt so boah da hat Chris einfach richtig Bock drauf ja. Messer werfen äh, in seinem Kopf zu spielen bei dem ganzen Buch hatte ich einfach selber wahnsinnig viel
1: Spaß beim Schreiben da bin ich einfach richtig reingestürzt und bei mir ist es auch so also wenn, wenn mir was Spaß macht bin ich einfach besser
0: ja das also wir haben auch beide Projekte die wir selbstbestimmt machen können und Projekte wo wir halt wirklich klassisch dann eingestellt werden und arbeiten und bei denen merkt man schon wenn mir was mehr Spaß macht wie anders das Arbeiten ja, ist also absolut. das ist wirklich Best Case und super privilegiert ich aber pro, gut dir macht nicht zufällig Terrasse aufräumen Spaß kommt auf die Bezahlung an sage ich Ach ganz so, ehrlich nein, gut. <lacht> ja äh, hast
1: du Lust auf eine Rubrik
0: ich habe Lust auf eine Rubrik. Was hast du denn dabei? Ich
1: hätte dabei Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
0: Oh, meine Standardrubrik eigentlich. Eigentlich deine
1: Rubrik. Aber jetzt, wo wir verlobt sind. Ja,
0: nochmal ein bisschen Feuer in die Beziehung ja, bringen. Richtig. Bisschen Sachen durchwirbeln. Ja, finde ich nicht schlecht. Hast du denn dann jetzt
1: Lust auf eine Frage, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte?
0: Ich habe so Lust. Ich fange direkt an zu klopfen. Hau
1: raus. Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten. Meine Frage ist, ähm, warum wird bei manchen Sportübertragungen äh, auf dem Bildschirm rechts unten ein Kaffeetassensymbol eingeblendet. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Du guckst. Äh,
0: Juventus Turin gegen Bergamo. Klassischer Samstag für mich. Welche wenn meine Sportart? Bergamo Boys.
1: Welche Sportart ist das? Fußball ja,
0: zocken. <lacht> da muss ich da Samstagabends natürlich auch. Sorry, auch, es wird jetzt ein Streitpunkt sein, wo wir verlobt sind. Aber Samstagabend gehört mein Bergamo Boys, Christian. Da,
1: ja, du sitzt hier auch im kompletten Bergamo Outfit. Bergamo Schal. <lacht> ja,
0: also wenn ich die mal wieder anfeuere vom Fernseher.
1: Äh, und genau, und du guckst. Und äh, mhm. das läuft ganz normal, das Spiel. Und rechts unten auf dem Bildschirm ist das Symbol einer Kaffeetasse. Also sieht ein bisschen aus wie so ein äh, Emoji.
0: Okay, und ist es dauerhaft da oder ist es nur kurz eingeblendet? Das ist in deinem Fall, wenn du es siehst, ist es dauerhaft da. Wenn ich sehe. Okay, aber es ist jetzt nicht, weil ich das äh, irgendwie auf äh, Kaffee-TV gucke. Dass das Senderlogo irgendwie eine Kaffeetasse ist.
1: Welche Sendungen laufen noch auf Kaffee
0: TV? Ja, also es ist tatsächlich. Die haben sehr viel Geld für diese eine Fußballlizenz ausgegeben. Es ist ein das Spiel. Spiel. 24/7 und das wird dann auch immer mit so einem Expertenteam immer wieder analysiert. Jede Sekunde wird dann nochmal abgespielt. Sie sind da die sind wahnsinnig,
1: wahnsinnig wach. Sind alle <lacht> ja,
0: genau. Bei Kaffee TV sind alle sehr wach. Sehr hibbelig, sprechen sehr schnell. Ich könnte anfangen. Ähm,
1: ja. Also, äh, was, war, was war der Tipp? Das ist
0: nicht das Sender-Logo.
1: Das, das, das war noch nicht mein
0: Tipp, ich wollte nur kurz mich annähern. Nein. Und es ist jetzt auch nicht das Logo von einem Verein. Also jetzt die Bergamo Boys haben jetzt nicht das, die Kaffeetasse als Logo. Ka gegen die Kaffeetassen-Kickers? Ja, gegen die Kölner Kaffeekicker. Ähm, es ist auch nicht das Logo von einem okay. Verein. Letzter Tipp in die Richtung. Mhm. Ist es ist jetzt auch nicht so, ein, es gibt ja manchmal bei bei der WM zum Beispiel, gibt ja immer wieder so ein Maskottchen, mhm. Goleo. Oder aktuell in Katar weiß ich, was das Maskottchen ist. Kein toter Gastarbeiter <lacht> oder so. Wahrscheinlich ist es das. Da wird dann hier im Spiel nochmal so ein toter Gastarbeiter aufs Feld geschoben. Keine Ahnung. Äh, oder ein Fass Öl. Sehr oh böser Gag, Gott. sorry. Der geht äh, Öli. <lacht> Öli. Ja, genau. Oder einfach so ein Fusi, das auf so ein Stück Menschenrechte, so die Erklärung der Menschenrechte stampft <lacht>
1: mit, mit, mit Füßen getreten. Ja, ja. genau. Ja. Das,
0: also wahrscheinlich ist es sowas in die Richtung. dann. Jetzt äh, in der nächsten ich weiß gar nicht,
1: was bei, in Katar für ein Maskottchen ist. Ich finde einen Kater gut.
0: Ka Ka der Katar -Kater. der Katar kater Ja, keine Ahnung. Da müssen wir eigentlich drüber reden. Ich finde es unglaublich, dass das überhaupt stattfindet. Es ist unfassbar, wie Menschen schon gestorben sind. Aber egal. Ist Es jetzt nicht so... Das äh, ist es, kein,
1: es hat nichts mit dem äh, Maskottchen. Okay, es ist jetzt
0: nicht die. die das Kaffeeturnier. Und deswegen, nee. okay, also es ist kein Logo, es ist kein Maskottchen. Du meinst gerade, wenn ich das sehe. Mhm. Das heißt, es ist jetzt auch keine optische Illusion. Es ist jetzt nicht wie mit dem, mit diesem Kleid, wo manche Menschen das sehen und manche nicht. Das
1: entweder blau oder golden war.
0: Genau, das ist so eine Sehbehinderung. Das ist so eine sehr wie grauer Star. Ja. Manche Menschen sehen halt Kaffeetassen. Ähm,
1: das, das sehen auch andere Leute, die das okay. in dem Moment mit dir <lacht> also gucken. Okay, alles ich muss echt aufpassen. Ja. okay Es sehen alle und es ist auch jetzt nicht jeder. Es sehen nicht alle. Es okay. sehen die Leute, die in dem Moment mit dir gucken, sehen es auch. Okay. Aber es kann jetzt sein, dass ich es gucke. Das gleiche Spiel, zur gleichen, äh, gleichen Uhrzeit, aber ich sehe das Symbol nicht.
0: Okay, aber das Symbol ist wirklich da. Es ist das jetzt Symbol nichts, ist wirklich da. ist jetzt kein psychologischer nicht so ein Rorschach Testing, dass so, manche Menschen sehen da ein Kaffeesymbol, andere sehen da das Symbol von RTL 2 und am
1: Ende hassen alle ihre Mutter.
0: <lacht> oh, oh, also der Gag, den hatte ich mal sehr vehement versucht irgendwo reinzubringen, wurde nie irgendwo untergebracht. In dem
1: Skript jetzt oder? Was? In dem
0: Skript, den kann ich jetzt hier anbringen. Und okay. zwar ein Rorschach Test Gag.
1: Sehr der Rorschach Test.
0: <lacht> Ist ja ein psychologischer Test. Ja. Und dann äh, wollte ich mal wissen, was das ist und hab den mal gegoogelt. Mhm. Und mega abgefuckt, alles, was ich dazu gefunden habe, waren Nacktbilder von meiner Mutter.
1: Der wurde, raus, der wurde rausgeschnitten. Ja, der, der war in
0: der Variante wo drin. Da ging es darum, dass eine Journalistin jemanden interviewt, also Fake-Interview, mhm. und zwar einen Psychologen. Und der sollte im Hintergrund halt ganz viele rorschach testbilder haben. Und dann sollte am Ende des Interviews die Journalistin sagen, äh, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären. »Warum haben Sie so viele Nacktbilder von meinem Vater?« ja. Sehr, also sehr komplizierter Gag. Jetzt hier ein bisschen was für unsere Psychologie-Bubble.
1: Aber wurde der ganze Sketch gemacht?
0: Der Sketch wurde gemacht, der Gag wurde ja.
1: rausgestrichen. Und welche, wie heißt der Sketch? Gibt's den noch? Ähm,
0: der ist noch nicht online. Vielleicht, noch nicht online. Vielleicht wurde er in den Giftschrank abgeschoben, ich weiß es <lacht>
1: oh. nicht. <lacht> Kann sein. Über den Giftschrank müssen wir auch mal eigens reden, ja, was, das was stimmt. da noch alles drin liegt. <lacht> ähm, ja, aber okay. das ist es nicht. Nee, es ist auch kein äh, kein Rorschach test Trotzdem test.
0: danke, dass ich jetzt, ich trage diesen Rohrschacht-Test-Gag seit Jahren es gibt, mir so, rum.
1: es gibt so Gags, die man hat und dann wartet man auf diesen einen Moment, wo man das anbringen kann.
0: <lacht> und dann passiert Folgendes, die Reaktion ist, mh, ja, mh, ja. ja, ja komisch, komisch, dass der nirgendwo untergekommen
1: ist. Äh, ich gebe dir noch einen Tipp, okay? Ja. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, das kann sein, dass ich das Spiel ja. zur gleichen Zeit gucke und ich sehe dieses Symbol nicht. nicht. Ähm, wenn es bei mir so ist, dass ich das Symbol nicht sehe, dann gucke ich das zu Hause.
0: Und wo gucke ich's?
1: Du guckst in der Kneipe.
0: Okay, in einer besonderen Kneipe?
1: In der Kneipe wird einfach Fußball gezeigt. Okay. Und da gehst du regelmäßig Samstag <lacht> Wie
0: hin. gesagt, der Samstag gehört meinen Bergamo Boys. Ja. Äh, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Willst du es auflösen?
1: Ich löse es auf. Und zwar ist dieses Symbol von der kaffeetasse das gibt es auch ähm, als Symbol bei, bei einem anderen Pay-TV-Sender mit einem Bierglas, ist das Zeichen äh, dafür, dass derjenige, der das, ähm, das Spiel ausstrahlt, bei sich in der Kneipe, eine offizielle Lizenz hat. Das tun zu dürfen. Also ähm, das okay. Ganze quasi gewerblich nutzt. Aber weil, wie so ein
0: Wasserzeichen, oder?
1: Ja, ein bisschen so wie so ein Wasserzeichen, weil äh, jetzt paytv kostet ja für dich als Privatperson mhm. weniger, als wenn du das in der Kneipe Ja, klar. Nutzt.
0: Also wahrscheinlich braucht man da eine eigene Lizenz für und muss dann irgendwie was abdrücken. Genau. Also ich
1: habe mal, ich weiß, ich weiß mhm. nicht, ob das stimmt. Ich habe mal gehört, das kostet im Jahr ungefähr 10.000 Euro. Okay.
0: Da würde sich ein cleverer Wirt natürlich denken. Ja, dann sage ich ja halt niemand Bescheid und genau. zeig einfach so Sky.
1: Genau. Und ähm, wie es bei Sky ist, weiß ich, ist egal. Ähm, und jetzt muss ja irgendwie überprüft werden, läuft da auf dem Bildschirm jetzt äh, eine offizielle, also mit, mit Berechtigung. Mhm. Ähm, Hat der Mensch dafür bezahlt, dass er es jetzt Zeit Genau. Kann.
0: Ach so. Oder
1: nutzt er seinen privaten Account. Und bei den, ah. ähm, bei den offiziellen Lizenzen ist, wird dieses Symbol eingebracht.
0: Ach, das heißt dann aber, das ist ja eine ganz neue Welt. Das heißt, es gibt Leute, die rumlaufen und das mhm. kontrollieren. Okay, und die gucken dann halt auf den Fernseher und wenn die sehen, da ist ein Kaffeesymbol, dann heißt es alles klar. Der zeigt gerade ein lizenziertes, der darf das zeigen, genau. und wenn die das Symbol nicht sehen, dann wird aber der Schlagstock rausgeholt und der wird verprügelt.
1: Angeblich ja, also ich ja. habe äh, noch niemanden kennengelernt, der schon mal kontrolliert wurde ah, und ich habe auch noch nie so einen Kontrolleur kennengelernt, ja, aber, aber äh, die Frage ist auch, reicht es nicht einfach, das Gerücht zu streuen, das kontrolliert Ah,
0: wird? auch clever, ich dachte gerade, also böse Zungen behaupten, ja ja ähm, dass Menschen, die es bei der Polizei nicht schaffen, zum Ordnungsamt gehen hm? und Menschen, die es dann beim Ordnungsamt nicht schaffen, werden dann zum Lizenzkontrolleur in so kneipen.
1: Ja, ähm, wo, wobei ich mir das schon einen geilen Job vorstelle, also gerade für mich. Der ja wirklich samstags dann <lacht> ja. von Kneipe zu Kneipe zieht und Fußball guckt.
0: Ach, meinst du, das ist wie bei der Stasi, dass da so Leute angesprochen werden und dann spitzeln sollen? Ich glaube, das ist ein, Oder ist es ein offizieller Job?
1: Ah, das kann das kann natürlich sein, dass man äh, von der Konkurrenz verpfiffen wird.
0: Das, oh, oh, dass das so ein internes Netzwerk ist, ja, dass das es eigentlich sein. nur eine Behördenstelle gibt bei, oder eine Stelle bei The Zone, wo auch immer, wo man das melden kann, aber es gibt keine Kontrolleure. Wobei ich das Leben als Kontrolleur auch spannend fände, weil ich meine ähm, es ist jetzt, es klingt nicht nach so einem aufwendigen Job. Du gehst halt in die Kneipe, trinkst dein Bier und schaust auf den Fernseher, und das, wenn das was, Symbol ist, alles das, was gut. was ich so auch
1: mache. Einfach, wenn ich, ja, ja
0: das finde ich sehr entspannt. für, kennst du Achtung, Kontrolle?
1: Auf äh, Kabel 1. Ja, wo Diese. die halt so
0: Polizisten und Polizistinnen begleiten. Ja. Und da ist dann halt meistens dann so irgendwie Verfolgungsjagd, Schusswechsel und dann halt Schnitt zu <lacht> Leute in der Kneipe, die halt kontrollieren. Prost. Prost ja, ist da, okay. Als,
1: als mit Freiburg.
0: <lacht> Wobei auch geil wäre, wenn die viel zu viel Budget hätten. Und wenn die dann so mit so, mit so Kampfhunden da rein Erstmal und in so Ausrüstung. So ein
1: Squad-Team <lacht> so Squad kommt vorgefahren. <lacht> Fünf schwarze SUVs. Mit so
0: einem Helikopter. Ja. In Amerika ist das ja teilweise Undle. so, dass die Polizei so militarisiert ist, dass du selbst in so einem Vorort dann so einen Panzer durchfahren lassen hast. Ja. Ja, das wäre auch geil, wenn die so mit Helis in die Kneipe Kontrolle, Lizenzkontrolle und so noch, sechs Kampfhunde. Es
1: kommt auch immer so so ein, äh, so ein Seil von der Decke und jemand äh, <lacht> lässt sich so runtergleiten. Das
0: ja, ist wenig schlecht.
1: Das, das wäre auf jeden Fall ein ähm, bisschen viel für Achtung und Kontrolle. Hast du das schon mal richtig geguckt?
0: Nee, ich habe es mir halt so vorgestellt, wie da sind dann halt so bei Grenzschutz und so. Es Tisch ist, ist wesentlich
1: weniger aufregend. Also, also es läuft meistens so gegen 18 Uhr. Das heißt, ich ähm, esse da häufig und dann schalte ich den Fernseher an und dann läuft Achtung und Kontrolle. Meistens werden irgendwelche Ordnungsamt-Menschen begleitet, die gucken, ob ähm, der richtige Müll in die richtige Mülltonne geworfen wurde. Das ist. ist Achtung Kontrolle. Das ist meistens Achtung Kontrolle. Das ist
0: aber das deutscheste Programm, das ich je gesehen habe. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass das in einem anderen Land gibt.
0: Das ist aber auch, diese Lizenzkontrolle ist auch next level. Also Falschbarke aufschreiben ist schon ja. okay, aber das der fortgeschrittene Level ist dann wenn Kneipen checken, ob die die richtige Lizenz haben. Ich
1: habe letztens bei Achtung Kontrolle wurde äh, so ein ich weiß nicht, was so ein Tierfänger wurde mhm. begleitet. Oder eigentlich war es so ein Tierretter. Und der wurde gerufen, weil in so einem, in so einem Dorf äh, war. Eine, eine Katze. Rattenplage
0: und der war halt, es war ein Hameln und, und er konnte halt seine Flöte spielen und dann hat er die Kinder gekidnappt. Ähm, da war eine
1: Katze auf einen sehr hohen Baum mhm. geklettert und äh, die kam von alleine nicht mehr runter. Und dann ist der äh, dieser Tierretter. ist in eins der Häuser bis ganz hoch, also war richtig hoch, glaube ich, vierter Stock oder so, und hat ähm, mit einem wahnsinnig langen Stock, also war so eine, ja, so eine Stange, wo so ein, wo so ein Galgen vorn dran hing, <lacht> hat er versucht, diese Katze einzufahren.
0: Ja, aber die Katze denkt sich darauf auch, ja, mh, du bist bestimmt in meinem Team, du hältst mir Galgen <lacht> <lacht> hin. So, komm in diesen Galgen. Tu deinen Kopf in diesen Galgen, dann bist du sicher. Ja, alles klar. Und
1: du, man hat das immer so aus der Ego-Perspektive gesehen, weil der, äh, diese Tierretter hatte äh, wohl eine GoPro mhm. auf dem Kopf. Und du hast immer gesehen, wie die Katze einfach wirklich immer weiter diesen, diesen <lacht> Baum hoch und die Äste wurden immer dünner und hat sich immer so äh, hat sich schon so gebogen und so. Und der hat es ewig nicht geschafft, die einzufangen. Und irgendwann hat, man hat unten so gesehen, wie so die äh, die Zeit mitgelaufen ist, wie lange er das schon macht.
0: Und er hat wirklich eine Stunde lang versucht, diese Katze <lacht> zu retten. War das dann? War es aber im Zeitraffer mit so lustiger Musik unterlegt? Nee, 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 nee.
1: Gab es auch
0: dann die Nachbarschaft hat sich versammelt und alles?
1: Es war ein komplettes Highlight von der ganzen Nachbarschaft. Ähm, das, das war wirklich die komplette Nachmittagsunterhaltung. Und dann. Äh, hat er irgendwann, hat es geschafft, dass er die Katze in, auf, so eine, auf so eine Astgabel getrieben hat, wo er die runterziehen konnte, dachte mhm. er. Und hat die aber dann mit diesem Eisenstab geschubst, dass die mit mehreren Flickflacks einfach Ach, durch Scheiße. diesen kompletten Baum durchgefallen ist, dann äh, unten aufgekommen ist. Alle, safe.
0: alle, alle Nachbarn so, uuuuh. Uh, tatsächlich <lacht> wirklich. Uh.
1: Uh. Die Katze hat auf jeden Fall sieben ihrer neuen Leben verschwendet da. Und, ähm, dann äh, hat die sich unten kurz geschüttelt, ist weggelaufen. Und dann Schnitt, man sieht den, den Tierretter im Talking Head. Also, Kopf,
0: so sie Hände ab, wieder ein Tier gerettet. Äh, es war wirklich so dass sie
1: gesagt, <lacht> no, das ist doch ganz gut
0: ausgegangen. <lacht> <lacht> die, du hast sie höher getrieben, als sie war und dann runtergeschubst. <lacht> ja. Das ist Achtung Kontrolle, das ich Ja, zweit. gut, ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal die Taktik überdenken sollte, ob man den Tieren wirklich einfach einen ne Galgen hebt. Ja, oder einen kleinen Fallschirm. Und drauf hofft, ja genau, lieber eher so Fallschirme zu werfen. Ja. Ja, krass. Das ist Akt und Kontrolle. hätte ich mir wesentlich spannender vorgestellt. Aber dann passt unsere Lizenzkontrolleure passen da ja ganz gut rein. Ich
1: glaube, ich muss die äh, Rubrik wieder ja, zumachen. das war nee, Moment, ich muss klopfen. Ah ja, du musst kaufen Das war Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
0: Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich was zum ersten Mal gemacht. Du hast dich verlobt. Ich habe mich verlobt, das stimmt. Aber ich war auch zum ersten Mal in meinem Leben Blutspenden. Warst du schon mal Blutspenden?
1: Nee, ich war noch nie beim Blutspenden.
0: Ich bin 27, ich auch nicht und äh, meine Freundin war auf das äh, und äh, meinte dann, sie würde jetzt gerne mal wieder gehen und hat einen Termin gemacht. Und da ist mir aufgefallen, stimmt, sag mal Blutspenden, warum habe ich das eigentlich nie gemacht?
1: Ich frage mich gerade auch, ob ich das noch nie ja, gemacht habe. Ja, das
0: hat man irgendwie nicht so auf dem Schirm. Und dann habe ich einfach mich dran gehängt, quasi als Plus Eins ja. und war da einfach mal Blutspenden.
1: Es ist so, wie man sich es vorstellt. Also ich stelle es mir so vor, man kommt da hin, dann kriegt man so einen Schlauch in den Arm mhm. und dann kriegt man einen Keks.
0: Ja, es ist relativ relativ simpel. Man geht hin, lässt Blut da und wird umsorgt. Es ist ähm, natürlich am Anfang sehr stressig, weil man immer wieder darauf achten muss, ist das wirklich ein eine Ort zum Blutspenden oder sind das gerade ein Haufen Vampire, die sich nur als Ärzte und Ärztin verkleiden, um Blut abzuzapfen?
1: Musstest du so einen Fragebogen ausfüllen und war die erste Frage...
0: Mögen Sie Knoblauch? <lacht> ja, genau. Man muss so an der Tür, muss man so alle Kreuze ablegen und so. Genau. Und so, Nirgendwo Spiegel. Ich glaube, hier nirgends mal hängen Spiegel. Ich glaube, es ist ein Scam. Wir müssen aufpassen. Sehr dunkel. Ja, ich kann genau. nur nachts Blut <lacht> Schön, schön auch auf die Zähne achten. Ja. Aber das war, es waren keine Warnsignale da. Mhm. Es war eine echte Blutspendeeinrichtung. Und es gab tatsächlich einen Fragebogen mit sehr vielen. Eigenartig intim fragen, also zum Sexualleben natürlich, ob ich jetzt homosexuell bin, weil, wenn man als homosexueller Mensch Blut spenden will, ist das sehr viel schwerer, äh, ist als heterosexueller so? Mensch. Ist es ist immer noch so. Es wurde Ach. jetzt gelockert. Ich glaube, bis 2017 musste man irgendwie so zwölf Monate, na, durfte man keinen anderen Sexualpartner haben als einen. Ich glaube, mittlerweile sind es noch vier Monate. Ich, weiß es jetzt auch nicht aus dem Kopf, äh, es ist nur die Bedingungen sind härter, also es ist erschwert, okay. äh, aufgrund des angeblichen Aids-Risikos, wobei das, soweit ich weiß, auch komplett obsolet ist. Ähm, aber gut, ähm, da bin ich durch diesen Fragebogen durch, es gibt überall immer Snacks, es gibt dauernd Snacks, es gibt dauernd was zu trinken und man wird auch immer wieder gefragt, haben sie gut getrunken, haben sie gut gegessen? Meine Freundin hat das getan, mhm. ich, weil ich spontan mit bin, so mittel. Mhm. Aber ich bin halt ein arrogantes Arschloch, so ein typisch, wie so ein Corona-Leugner fast schon, der ja. dann sagt, ja, ich bin ja gesund. Was soll schon passieren, die nehmen ein bisschen Blut von mir weg, Was? Ich bin ja, Da wird ja jetzt mein Körper wird das ja aushalten. Ähm, und man gibt 0,5 Liter ab. What? Wie viel? 0,5. Wie viel hat man? Ich dachte, man hat so 20 und war ja, dann so,
1: Man hat so ein 8 oder so, Ja, oder? man hat
0: äh, 6, glaube ich, um <lacht> den Dreh. Aber jetzt nicht so 20. Wo ich da halt dachte, ja, auch wieder wegen corona leugner so ein bisschen komplett uninformiert. Ja, wenn die für 0,5 von meinen 20 Litern haben wollen, was soll mir passieren? Als gesunder Mensch irgendwie, ich bin auch hier in der Blüte meines Lebens und hab dann, es wurde halt immer wieder gefragt, haben sie wirklich, wie viel haben sie getrunken? Aber es hat sich angefühlt, wie wenn der Zahnarzt fragt, hast du gut Zahnseide benutzt. Mhm. Ja, zwei Liter habe ich voll gemacht, klar, natürlich, gut gegessen, gar kein Ding und habe es total auf die leichte Schulter genommen und äh, habe dann beim Blutabnehmen gar nichts gemerkt.
1: Ja, wie ist das? Und, also du, du ja. setzt dich dann in so einen Sessel und dann kriegst du so einen äh, Schlauch rein. rein genau. Merkst
0: du, wie das Blut Nein. aus dir rausläuft? Man, man merkt gar nichts. Also wenn man keine Angst vor Nadeln hat, ähm, äh, was bei mir der Fall ist, ja. ist es wirklich wie einfach rumsitzen und ist es nichts. Ich habe weggeguckt und gar nicht gemerkt, dass die Nadel rein ist und dann also war wirklich überhaupt kein Ding. Ja. Und man soll dann zehn Minuten später da bleiben, falls was ist. Und nicht mhm. in meiner arroganten hat schon wieder, was soll schon sein? Mhm. Ich bin 27, ich habe gesundes Immunsystem. Einmal im Monat zum
1: Sport und schau YouTube-Videos. Der
0: Wendler hat auch gesagt, dass das gar nicht so riskant ist. Und ich <lacht> bin da in ein paar Telegram-Channels, die sagen, man muss sich da keine Sorgen machen. Und ähm, man wird halt auch dauernd gefragt, es ist eine sehr sichere Atmosphäre. Also da, wo ich war, es waren zwei Ärztinnen anwesend und wurde dauernd gefragt, ist alles okay, ist alles okay? Und ich so ja, klar, ist alles okay, ich sag schon, wenn was ist. Und dann habe ich nach drei Minuten plötzlich gemerkt, mein Sichtfeld aus dem Nichts, oh, von jetzt auf gleich, verengt sich, äh, Schweiß bricht mir aus und es ist so richtig, ich werde so richtig müde. Oh Gott. Und wo ich eben noch großkotzig gesagt habe, ja, was soll schon passieren, merke ich, oh fuck, mir wird richtig schwindelig auch und äh, trotzdem habe ich mich nicht gemeldet und habe so versucht, keine Kraft mehr, aber das in Ordnung zu geben wahrscheinlich. <lacht> ja, habe so dann Augenkontakt gesucht und sofort kam jemand meinte hey, okay, alles klar und habe mit einem Handgriff also es war auf dem Sessel. Ja. Und den konnte man so verstellen, dass die Beine in der Höhe sind. Ah. Und mit dem Handgriff kam das ganze Blut zurückgerusht. Von Sekunden kam so meine Lebensenergie wieder. Das war ein richtig krasses Gefühl. Warum aber macht
1: man das nicht gleich? Warum, macht man nicht gleich in der Position? Also warum lässt man nicht gleich in der Position? Ja,
0: weil äh, man natürlich dauernd fragt, wie geht's es dir? Und normalerweise passiert auch nichts. Wenn du mhm. gut gegessen und gut getrunken hast, gibt es eigentlich kein Risiko, dass dir irgendwie dein Kreislauf zusammenbricht. Und wenn dann da so ein arrogantes Arschloch ist, der mhm. dann irgendwie sagt, ja, ich habe gut gegessen, mir geht es super. dann das man das Blut
1: auch dann Markiert dann, das ist Idiotenblut. <lacht>
0: ja, genau, <lacht> Idiotenblut. Ähm, nee, deswegen, also das kann man machen, wenn es dir halt zum Mittel geht, aber normalerweise ist das überhaupt nicht nötig. Ja. Und, ähm, ja, das war dann so, das innerhalb von Sekunden war wieder alles gut, aber es war so ein kurzer Schreckmoment, wo ich gemerkt habe, ah, ich bin voll Idiot! Ich hätte das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollen.
1: Weißt du, was mit deinem Blut jetzt passiert? Also was Ich hoffe,
0: mit? wie gesagt, dass das eine echte Blutspende war ja. und dass das jetzt nicht an Vampire geht. Der gute Zweck ist irgendwie, dass die Vampire ein nettes Mittagessen aber das kommt, haben. Aber kommt das jetzt
1: in eine Blutbank? Wie, funkt, ähm, wie funktioniert das dann?
0: Ja, also weil ich weiß, wird das halt ähm, untersucht tatsächlich. Und dann kriegt man auch mit, was für eine Blutgruppe zum Beispiel man hat, was man wissen sollte. Weiß ich auch nicht. Ähm, und äh, dann wird das halt bereitgestellt und gelagert. Das kann sehr lang gelagert werden. Und falls da Blut benötigt wird, kann man da im, im Zweifelsfall sogar Leben retten mit. Dafür, dass man irgendwie zehn Minuten da saß und nichts gespürt hat. Und
1: was zu essen gekriegt hat. Und
0: was zu essen. Also sehr viel in einer sehr sicheren Atmosphäre. Deswegen, äh, falls ihr jetzt auch denkt, hey, warum war ich denn noch nie Blutspenden? Macht einfach mal. Ich kann es nur empfehlen. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Aber ja. äh, vorher schön ein bisschen was trinken, ein bisschen was essen. Und äh, warum nicht?
1: Kriegst du dann äh, jetzt so ein Scan-Log von deinem Blut, zurück? Also machen die dann gleich so ein richtig so ein großes Blutbild? und Ich äh glaube,
0: es ist nicht so detailreich. Ähm, und ich glaube, man kriegt halt irgendwie kurz zurück, hey, alles okay und äh, hier ist dein, deine Blutgruppe, bin mir aber nicht sicher. Mhm. Ähm, kam jetzt auch noch nicht. Okay. Also vielleicht war es doch ein Scam und es waren Vampire in disguise. Hast du einen mhm. äh, Organspendeausweis? Habe ich mir da mitgenommen, gab es da auch, hatte ich bis dahin auch nicht. Ich habe auch keinen Organspendeausweis. Ja, kann man da alles einmal machen. Man kann das da sogar, das sollte man aber nicht ad hoc machen, ähm, Stammzellenspender sich kann registrieren auch machen, lassen, ja. Ja. Ähm, sollte man sich vor informieren. Das ist jetzt keine Entscheidung, die man jetzt von jetzt auf gleich treffen sollte. Mach ich, auch, das ich. mach ich aber auch ähm, alles.
1: Also auch Organspende. Aus. Man kann sich auch so einen Zettel selber schreiben ne? mit äh, ich bin bereit, dass meine Organe zu werden. Ich glaube schon. Ich
0: also das weiß ich ehrlich gesagt jetzt, nicht. Das klingt nicht so ein bisschen Hunde. shady, ja. dass also jemand dir das so zuschiebt, der <lacht> dringend Organe braucht. Ja, ja. ich habe mich damit noch nicht befasst, weil es halt irgendwie so weit weg wirkt. Es sind halt Dinge, die nach dem Tod passieren. Es ist irgendwie komisch, sich damit zu befassen. Kann nur aus meiner Erfahrung sagen, Blutspenden mega easy. Man kann, glaube ich, als Mann alle vier Monate, als Frau alle sechs aber du kannst ich weiß alle nicht, zwei. Ich kann jeden, ey, ich schaffe das. <lacht> Nein, Quatsch. Man kriegt da auch einen Zettel, man wird ja aufgenommen. Das heißt, es kann ja nicht passieren, dass ich da irgendwie jede Woche hingehe. Hm. Ähm, aber warum nicht? Es ging super einfach. Ich habe am Tag für den Tag einen Termin gebucht. Schaut doch mal in eurer Umgebung, ob es da irgendwelche Blutspendemöglichkeiten gibt ich und probiert das auch gerne mal aus.
1: Ich habe gerade ein Problem, um das ich mich kümmern muss. Da kannst du mir vielleicht dabei helfen. Und zwar bin ich auf der Suche nach einer neuen Schlafmaske.
0: Mhm. Also ich merke, also wir haben eben darüber gesprochen, es ist kein Problem, auf das man sich stürzt, um andere Probleme auszublenden in mhm. der Weltlage. Es, es, es ist ein ehrliches, ernsthaftes Problem, mit äh, dem du dich unbedingt beschäftigen es musst. Ist, es
1: ist wirklich ein ernsthaftes Problem. Mir reicht es nicht, die Augen vor den Gräueltaten der Welt zu verschließen. Ich brauche noch eine Maske drüber. <lacht>
0: Auch eine Superkraft. Ignorier-Man. Ignorier-Man. Kann, kann sehr gut Dinge ignorieren. Den ruft man, wenn irgendwie was hoffnungslos scheint. Dann kommt er vorbei und hilft dabei, das zu ignorieren.
1: Und zusammen das, das super Team zusammen mit Eskapismus-Man.
0: <lacht> Eskapismus-Girl und Ignorier-Man. <lacht> nee, 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 nee. Wenn du dich hart genug anstrengst und immer an dich glaubst, dann kannst du jedes Problem erfolgreich ignorieren. Genau. Christian. Okay, also du stürzt dich jetzt seit, wie, also wie lange geht das Schlafmassenproblem? Wie lange hast du dich damit beschäftigt? Ähm, ja,
1: seit ungefähr einer Woche. <lacht> Und, und wirklich, also am Tag, ich, ich habe mich tief in die Recherche begeben. Belli,
0: du kannst, nein, du verstehst, ich kann gerade die Terrasse nicht aufräumen. Ich muss eine Schlafmaske finden.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen so, weil äh, bei uns im Schlafzimmer, äh, wir haben, wir wohnen ja im Dachgeschoss mhm. und äh, und aber trotzdem sind überall Dachschrägen. Und äh, wir können keine richtig dunklen Vorhänge anbringen, mhm. weil die äh, Vorhangstangen klemmen so in der Dachschräge drin ja. und es nur so reingehängt. Ja. Und es ist halt, mir ist es zu hell im Schlafzimmer. Zum ja, wie
0: lange wohnst du da nochmal? Sechs Jahre. Und das fällt dir jetzt auf. Ja, jetzt. Irgendwie <lacht> komisch. Ich kann aufgefallen seit sechs Jahren. Ist mir schon länger. <lacht> ich kann seit sechs Jahren nicht so richtig schlafen. Das ist mir oh, gerade aufgefallen.
1: Doch, aber ich würde gerne, wenn es dann hell ist, auch noch weit. Ich werde halt wach, wenn es hell wird. Ja. Das geht mir auf Sack.
0: Wobei ich ja mit der Sonne aufwachen, auch irgendwie cool ist. Die Sonne ist so der, der Urwecker, der Wecker des kleinen Mannes.
1: Ja, ja aber ich würde gern, du kannst ja nicht snoosen.
0: Das stimmt. Die Sonne kannst du nicht snoosen. Ein Hahn kannst du zumindest irgendwie den Kopf umdrehen. In die, so. ja die Wand werfen. Was ja auch die Wand werfen. Was ja auch komisch ist, dass die. Warum schreien die eigentlich, sobald die aufwachen? Hähne? Hähne. Also ich kann es verstehen mit der aktuellen politischen Lage. Kann ich ich kann es auch nachvollziehen. Ich würde mich auch gerne auf
1: die Terrasse stellen und einfach brüllen. Jeden ja, das
0: ist sind Beobachtungen, die ich im Internet gesehen habe. Das hat jemand offen in die Runde gefragt. Sag mal, warum schreien Hähne eigentlich, sobald sie aufwachen? Aber ich kann es verstehen. Deshalb Männer. Wieso?
1: Müssen, müssen halt ihr Revier markieren oder also, so wahrscheinlich, oder?
0: Ich weiß es besser Sobald ja, genau. er aufwacht. So. Ja, genau. <lacht> ähm, ja,
1: ja. Und äh, das, das nervt mir auf jeden Fall. Deswegen brauche ich eine neue Schlafbrille. Und dann habe ich mich tief in die Recherche begeben, weil es gibt unfassbar viele Schlafbrillen und ähm, habe dann eine gefunden, die war äh, bei, bei Amazon war die gut bewertet mhm. und äh, die auch die aus, aus was die Materialien, aus denen die gefertigt waren, und so klang alles okay, <lacht> habe ich bestellt kam bei mir zu Hause an und schon als ich die Verpackung aufgemacht habe hast du gerochen wie billig das Plastik ist mhm. also das wollte ich wirklich wollte es nicht auf mein Gesicht schnallen Zurückgeschickt, Geld wieder gekriegt weiter recherchiert ähm, und dann war ich auf so einer Seite die ähm, also das, das ist ein eigener Schlafbrillenhersteller und du England. warst ganz tief im Kaninchenbau. Du hast es mit, dem,
0: mit den Normalo-Schlafbrillen probiert, direkt zurückgeschickt und du bist jetzt ganz tief.
1: Ich war wirklich bei einem, bei einem eigenen Hersteller und preislich war es okay. Was, was denkst du, was kostet eine Schlafbrille? Was würdest du ausgeben?
0: Ich glaube, ich würde bis auf 20 hochgehen.
1: Die, genau, also die hat jetzt 20 Euro gekostet mit Versand, was ich okay fand. so ähm, Kommt an. Ich habe die sogar dabei. Warte mal, ich gebe dir die mal. Okay. Die kommt so an. Beschreib mal, was du siehst.
0: Es ähm, ist erstmal verpackt. Ich sehe nicht die Schlafbrille. Und diese Verpackung ist aber wie so ein Wasserball von dem von dem Es Plastik ist auch her. in Plastik. Genau. genau, es ist in Plastik Jetzt mache mach ich auf. Und das ist eine Schlafbrille, die sieht wirklich aus wie das, was Ignoriermann aufhätte. Sieht aus wie so diese das, was Robin hat. Nur halt ohne Löcher. Und ähm, sieht eigentlich recht bequem aus. Sehr stoffig. Riecht aber sehr stark nach es, Plastik.
1: Auch die stinkt wieder brutal nach Plastik. Stinkt extrem nach Plastik. So, die äh, kam in dem Paket ohne Rechnung, ohne alles. Und ich dachte hm. mir schon, oh Gott, ey, wenn ich die jetzt zurückschicken will, dann muss ich jetzt diesen Shop kontaktieren. und. Aber okay, für 20 Euro habe ich gemacht, habe denen eine E-Mail geschrieben mit, äh, schicken Sie mir bitte so ein Rücksendeetikett mhm. oder ein QR-Code. Äh, ich bin nicht zufrieden mit der Qualität. Und habe mich schon auf Diskussion eingestellt. Innerhalb von zwei Minuten habe ich folgende Antwort gekriegt. Guten Tag, vielen Dank für die Rückmeldung. Wir erstatten Ihnen hiermit den Kauf. Kein Grund, die Maske an uns zurückzuschicken. <lacht> Vielleicht können Sie sie ja weitergeben. Mit freundlichen Grüßen.
0: Okay, ist entweder ist die Maske so billig, dass selbst Sie die nicht zurückhaben wollen, da, oder sie ist verflucht.
1: Ich, Also, ich, mein erster Gedanke war auch so, okay, wie sehr könnt ihr eingestehen, dass euer Produkt <lacht> minderwertig ist? Wir nee, nicht nee, wir brauchen sie zurück, danke. Für 1,80 nicht mal, äh, dass die zurückgeschickt wird. Ja. Ähm, ja, oder sie ist verflucht, das kann natürlich auch sein.
0: Das glaube ich auch. Wir würden natürlich sich gut einreihen in deine verfluchte Wohnung.
1: Ich werde es nicht ausprobieren. Also das ist auch wieder so billiges Plastik, äh, setze ich nicht auf. Was mich halt schockiert hat, war, dass die Bewertungen überall so gut waren. Hm. Und Aber
0: wie sahen die Bewertungen aus? Very good, five stars Uh, PS, I'm not by, by corporate, I'm, I'm independent.
1: Auch, äh, auch Fotos hm. von, von Leuten, die das Produkt offensichtlich ja. gekauft hatten und so. Und das habe ich gestern gelesen, dass äh, Amazon eine Firma verklagt, bei der man Fake-Bewertungen kaufen oh. kann. Ähm, ja. Das war safe alles Fake. Wahrscheinlich. Das waren richtig viele Bewertungen. Auf jeden Fall habe ich jetzt äh, eine Schlafmaske hier, die ich, die ich nicht benutzen werde. Jetzt habe ich noch eine dritte bestellt, <lacht> okay. die, so die jetzt handgefertigt wohl ist. Ja. Äh, und die, also ich äh, habe gerade eine Push-Mitteilung gekriegt, das Push ja, gekriegt, dass wohl jetzt... Push-Mitteilung gekriegt? jetzt, ich habe okay. bei DHL kann man das einstellen, dass ja. man, wenn man ein Paket kriegt, dass man, äh, dass man eine Mitteilung kriegt, die wird wohl jetzt gerade abgegeben.
0: Okay, das ist dein ukraine Konflikt. Ja. Ein bisschen. <lacht> Unglaublich. Ja, okay. Äh, aber braucht man auch, so alltägliche ja. Dinge, in die man sich komplett reinsteigern kann, vor allem ja. aktuell. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit der Schlafmaske. Ich werde berichten. Und jetzt äh, würde ich auch so langsam Gegen die Ende. Folge äh, zum Ende bringen ja. und äh, die Formalitäten machen. Du, heraus. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Ähm, lasst uns Bewertungen da, echte Bewertungen gerne. Ja, ähm, bitte. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns hört und weiterempfehlt und gerne hört. Und ja, ich hoffe, wir konnten eure Stunde Eskapismus sein jetzt gerade. Und würde sagen, hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, äh, ich habe was auf der Straße gefunden
0: mhm.
1: und zwar Klebeband. Okay. Und es ist ja oft so, dass man, äh, ja. man läuft durch die, über die Straße und es liegen Sachen rum. Ja. Und fragt sich ja manchmal, so soll ich das jetzt mitnehmen? Hier liegt ein Buch in so einer zu Verschenken-Kiste ja. oder was weiß ich, eine Vase oder sowas.
0: Was war das eigenartigste, was du je in einer Verschenkenkiste gesehen hast?
1: Mir hat mal jemand ein Foto geschickt. Wo ein Buch von mir in der zu Kiste <lacht> lag.
0: Oh nein, wie traurig. Sieben
1: Kilo in drei Tagen lag in so einer Verschenkenkiste. Ein Freund von mir aus München hat mir ein Foto geschickt mit, das hast du geschrieben, gell? <lacht> Weil keiner
0: haben. Will ne? keiner haben. Oh Mann. Ich bin ja. mal an so einem Bürokomplex vorbeigekommen, wo ähm, so ein Büro wahrscheinlich aufgelöst wurde. Mhm. Und dann wurde dann ganz viel Zeug halt zu verschenken hingetan. Oder zum Sperrmüll, ich weiß man ja nicht, ist ja oft sehr ineinander überfließend. Ja. Das waren ganz viele Ordner und ähm, auch so ein ganz komisches, die hatten so Merch vom Büro. Das war irgendein Stromanbieter, glaube ich, oder so. Und die hatten halt so, so Merch, aber halt nicht T-Shirts, mhm. sondern so ganz eigenartiges Merch. So erstmal normale Sachen, die man kennt, so gebrandete Ordner halt, Büromaterial, ist ja klassisch. Und dann aus irgendeinem Grund wirklich bestimmt 50 von diesen äh, Schlägern mit Bällen, mit also nicht Tischtennisschläger, sondern das, was man am Strand spielt. Diese großen Plastikschläger mit so Plastik. Beach-Tennis einfach. So, so beach -Tennis, genau. Und davon so 50 Stück gebrandet von irgendwie diesem Stromanbieter. Und die waren halt auch noch original verpackt in Plastik. Und da habe ich mir die mitgenommen.
1: Wie viele hast du mitgenommen?
0: Eins, Eins. tatsächlich. Aber Wie oft ich hast du mitgespielt? Äh, Nullmal. Das ist vor <lacht> zwei Jahren gewesen. Ja. Ich habe es nicht einmal aus dem Strand geholt. Und ich habe aber einen Spaziergang gemacht. Und äh, danach waren alle weg. Ja, aber das ist aber auch
1: ja. was Geiles, finde ich. Also, das ist so ein klassisches
0: Ding, wo man denkt, ja, das spiele ich doch bestimmt ja. nochmal.
1: Das ist auch so was Klassisches, wo es einer sehr gut kann und der andere gar nicht. <lacht>
0: genau, von der eine Person, wo es immer meistens nur einmal hin und, und her geht. Und dann wird der Ball geholt. Ja.
1: Ähm, ich, das Weirdeste, was ich immer selber auf der Straße gesehen habe, war, letztens bin ich hier durch die äh, Ehrenstraße gelaufen. Mhm. Und da war wohl die Auflösung von einem Modegeschäft. Okay. Und die haben äh, Schaufensterpuppen zum Mitnehmen draußen stehen gehabt. Also da, da war auch ein Schild mit äh, zum Mitnehmen. Du konntest einfach eine Schaufensterpuppe mitnehmen. Okay,
0: aber das finde ich sehr creepy. Also ja. ich finde, es gibt wenig, nee, eigentlich gibt es keine Puppe im Haus, wenn man die hat, die nee. nicht creepy ist. Also es gibt auch Abstufungen. Ich würde Schaufensterpuppe jetzt nach oben packen. Dicht gefolgt von Marionette hm. und dann aber auf Platz 1 auf jeden Fall Bauchrednerpuppe.
1: Bauchrednerpuppe super creepy. Ich finde auch so, ähm, zum 18. Geburtstag gibt es doch immer jemanden, der jemand anders so eine Plastik-Sexdoll äh, ja, so schenkt. So eine Sexpuppe,
0: so eine oh. Gummipuppe. Ja, der, der Tatortreiniger Thomas Kund, über den ich äh, ein Buch geschrieben habe, ähm, hat halt auch schon erzählt, dass er häufig, er macht halt Tatorte sauber, ja. wo Menschen halt gestorben sind, teilweise brutal. Und häufig. Tauchen dann, obwohl ich ihm schon oft passiert es aber immer wieder überraschend, aus überraschenden Ecken und Winkeln, plötzlich Gummipuppen auf. Oh und wenn du aber gerade einen Tatort sauber machst, und es ist eh eine angespannte Situation, da jemand gestorben, so wie Blutbeck, machst einen Schrank auf und plötzlich schaut dich ein Gesicht an, oh ist das schon extrem gruselig. Und teilweise hat auch nicht Gummipuppen von der Tankstelle, sondern halt so wirklich, wo dann Leute wirklich mehrere tausend Euro für ausgeben, für so lebensechte Gummipuppen, wo dann den Schrank sofort wieder zuschließt und sich dann drei Sekunden sammeln muss. Und die Frage im Raum steht, okay, ist das jetzt eine Leiche? Oder ist das eine Gummipuppe?
1: Leiche oder Gummipuppe klingt auch nach so einer sehr experimentellen RTL-2-Show.
0: <lacht> dann so nach zwei Folgen wieder eingestellt wird. <lacht> ja, Leiche oder Gummipuppe wurde gecancelt. Ah. Gut, aber Klebeband kann man immer gebrauchen. Ja, genau. Also
1: das war eine ganze Rolle Klebeband mhm. und ähm, ich... Bin, bin dran vorbeigelaufen, dachte mir, das kannst du brauchen.
0: Ja, das wäre auch meine Anschlussfrage gewesen. Das war wirklich eine Rolle Klebeband. Es war nicht, genau. dass da ein Klebestreifen war, den hast du abgezogen und dann ist im Hintergrund so ein Haus zusammengebrochen. Und es, so. In
1: Köln wird es niemanden wundern, glaube ich. Es <lacht> äh, war eine Rolle äh, Rolle Klebeband, auch mhm. noch äh, war auch noch so ein, so ein Plastik äh, so eine Plastikverpackung okay. außenrum rum und äh, kann ich gut gebrauchen. Ich muss eine Terrasse reparieren. <lacht>
0: alles klar dann viel Erfolg Dankeschön. und äh, danke fürs Hören wir sind dann nächste Woche wieder da bis dahin und bis dahin tschüss gefühlte Fakten mit Christian Huber
1: und Tarkan Bakci